0: Słuchacie IT Talks with Komarch, podcastu tworzonego przez i dla ludzi, którzy wierzą, że IT oraz nowe technologie są kluczem do rozwoju przyszłości. Omawiamy trendy oraz przybliżamy tematy z pogranicza innowacji, IT i biznesu. Rozmawiamy także o rozwoju zawodowym w branży informatycznej. Cześć! Wystartowaliśmy z nowym cyklem podcastów w komach W każdym odcinku nie tylko przekazujemy Wam porcję informacji o różnych stanowiskach, ale także opowiadamy o ścieżkach kariery, projektach i możliwościach. Słuchając nas, dowiecie się, jakie umiejętności i doświadczenie warto posiadać. Tematem dzisiejszego podcastu będzie rola i obowiązki analityka w branży IT, a swoją wiedzą i doświadczeniem podzieli się z Wami Dominik Szczechla. Cześć wszystkim. Nazywam się Dominik Szczechla. Od pięciu lat pracuję w Komarchu, zaczynam jako programista, a od trzech lat jestem analitykiem w sektorze BSS. Mój zespół w, w naszym takim całym produkcie, jakim jest Komar BSS, czyli Business Support System, produkuje jeden z modułów, jakim jest Selfcare, czyli taka aplikacja do samoobsługi klientów końcowych oraz sklep internetowy. Są one skierowane, jak większość produktów w naszym sektorze, do klientów z branży telekomunikacyjnej, do dużych telekomów. Mamy klientów takich jak na przykład Orange i całe całe wdrożenie, które robimy, polega na wdrożeniu wszystkich systemów, modułów potrzebnych do obsługi takiego klienta od bilingu, przez CRM, aplikacje dla back-office dla pracowników obsługi klienta, aż właśnie po sklep internetowy czy taką samoobsługę dla klientów końcowych. Jako analityk zajmuję się całym przekrojem zadań w zależności od tego, jaki jest aktua- jakie są aktualnie potrzeby projektowe, jaki jest stan jakby dojrzałości projektu. Analiza jako część IT – do Polski dotarła stosunkowo niedawno i zaczyna być dopiero strukturyzowana. Zaczynają się na takich portalach jak no Fluff Jobs pojawiać oferty pracy dla analityków obok pracy dla programistów czy IT-opsów, więc można powiedzieć, że Comarch jest tutaj takim trochę pionierem, a to dlatego, że tworzy własne produkty. W wielu firmach zachodnich stanowisko analityka w polskich oddziałach nie istnieje, ponieważ... Cała analiza biznesowa czy systemowa powstaje w, gdzieś tam w zachodniej centrali, a w Polsce jest realizowana tylko produkcja kodu. I taki analityk biznesowy jest osobą, która e, jakby analizuje biznes klienta, pomaga dojść od obecnego. E, stadium tego biznesu do docelowego, do pożądanego stadium, do takiego stanu, który klienta bardziej by satysfakcjonował, pilnuje tej zmiany. Żeby tego dokonać, analityk biznesowy poznaje biznes klienta, poznaje jego problemy, procesy biznesowe, jakie w jego firmie są wykorzystywane i szuka metod, żeby je usprawnić, czy to poprzez po prostu wywiady, rozmowy, warsztaty z klientami, Czy to bazując na na swojej wiedzy dziedzinowej, różnymi metodami facylitacji pozyskuje, dekomponuje te wymagania i opisuje takie wymagania biznesowe. Analityk biznesowy nie wtrąca się w ogóle i nie zastanawia się jeszcze nad tym, jak dane rozwiązanie miałoby zostać zaimplementowane w systemie jakimkolwiek informatycznym. Takimi sprawami zajmuje się zwykle właśnie analityk systemowy. Czasem jest to po prostu programista, który pełni takie obowiązki, czyli biorąc wymaganie biznesowe, zastanawia się, w jaki sposób do do architektury systemu, która jest, do do produktu, który który mamy, można odnieść te wymagania, jakie encje należy zaprojektować, z czym należy się połączyć, zintegrować, w jaki sposób to wszystko zrobić żeby te cele biznesowe spełnić. I ta granica jest dosyć płynna, ponieważ my jako analitycy w TELCO powinniśmy mieć wiedzę w obu tych środowiskach, w obu tych dziedzinach analizy. No i możemy wziąć taki przykład, tak, ponieważ Komar wdraża swoje własne rozwiązania, mamy już systemy, które są gotowe, działające, więc przykładowo nasz klient Życzę sobie, żeby mieć jakąś możliwość zapraszania swoich znajomych, zbierania jakichś punktów i i wymiany ich na dodatkowe pakiety, na przykład danych pakietowych, żeby móc korzystać z nich w ramach swojej subskrypcji. Analityk biznesowy zbiera to wymaganie i stwierdza, że ono składa się z kilku części, to znaczy, że należy mieć jakiś komponent do wysyłania tych zaproszeń, należy mieć możliwość odbierania... Tych, tych linków na przykład od, od dostawcy, że później klient w takie linki, po kliknięciu w takie linki musi mieć jakieś punkty, więc potrzebny nam jest system, który te punkty zlicza, potrzebny nam jest model tych wszystkich zniżek, czy dodatkowych produktów, jakie ma za to dostać, i tak dalej, i tak dalej. Analityk systemowy, mając takie wymagania, zastanawiłby się, w jakich Modułach naszego BSS-a, czy korzystając z jakich istniejących rozwiązań można tutaj skorzystać, czy potrzebujemy zaprogramować coś zupełnie nowego, czy możemy to skonfigurować w obecnych produktach, czy może jest jakieś rozwiązanie na rynku gotowe, z którym należałoby się zintegrować, żeby takie wymaganie spełnić, zrealizować. No i takimi rzeczami zajmuję się właściwie na co dzień w swojej pracy, to znaczy na różnych etapach zastanawiam się. Jak te wszystkie wymagania klienta wdrożyć, ziścić, wprowadzić w życie, i jak to zrobić w taki sposób, żeby przy okazji zadbać o to, by zespół programistów, z którymi cały czas pracuję, no nie, nie zawarczał mnie na śmierć, że co, to, co to jest wymyślone, jak to, to się nie da zrobić tego w ogóle u nas. Więc. W zależności od etapu, na jakim jesteśmy, na początku projektu jest taka praca troszkę przygotowawcza i można powiedzieć menadżmentowa, to znaczy zbieramy się, zbieramy cały zespół, organizujemy jakieś materiały, które, które posiadamy, które mamy dostępne, umawiamy się z klientami, omawiamy jakby jaka, jaka będzie agenda spotkań, jakie mamy podejście w ogóle do analizy, ponieważ każdy projekt też się różni. Różnią się kontrakty, różne rzeczy zostają sprzedane, jak również mamy różny input, różny różny punkt wyjścia, to znaczy niektórzy klienci dokładnie wiedzą czego chcą, wiedzą jak to chcą zrealizować i chcą, żeby komarch tylko to dostarczył. Inni klienci nie za bardzo wiedzą czego chcą, nie wiedzą z kim się integrować i oczekują, że to my zarządziły całym procesem, więc za każdym razem wygląda to inaczej troszeczkę. Po takim etapie wstępnym często mamy jakieś prezentacje systemu. Czasem takie prezentacje analitycy już wspierają na takim etapie pre-sales, zanim kontrakt zostanie podpisany. Mając doświadczenie z poprzednich wdrożeń możemy pokazać jakieś istniejące rozwiązania, przykładowe konfiguracje. Więc takie demo też zwykle prowadzimy na początku projektu, który, który zaczyna wchodzi w fazę analizy omawiamy to, co mamy dostępne, omawiamy te wymagania, które klient nam przedstawia, dyskutujemy nad rozwiązaniami i piszemy dokumenty. W Tylko typowym podejściem do analizy jest to, że mamy takie etapy, gdzie mamy analizę high level, mamy analizę low level, najpierw zastanawiamy się, co właściwie zostanie dostarczone w ramach projektu, później zastanawiamy się już dokładnie, jak to ma być zrealizowane, im dalej, idziemy w ten etap low level, tym więcej tutaj potrzeba tej wiedzy specjalistycznej, tym bardziej przydaje się wiedza dziedzinowa, w, nie tylko konkretnie z, z tego modułu, w którym się pracuje, ale też ze wszystkich modułów pokrewnych, z którymi się integrujemy. self care i e-shop są takimi modułami bardzo interdyscyplinarnymi, ponieważ są otoczone, korzystają z bardzo wielu innych modułów, które są wykorzystywane w całym rozwiązaniu BSS, a tu musimy sięgnąć do billingu po jakieś faktury dla klienta, musimy się zintegrować z systemem płatności, żeby mógł klient te faktury opłacić. W sklepie mamy katalog produktów, który klient przegląda, tworzymy jakieś zamówienie, pilnujemy całej ścieżki tego zamówienia. Po zamówieniu produktu korzystamy z niego, czyli też korzystamy z wielu Akcji produktowych, biznes requestów, które wpływają na różne, różne moduły, które na backendzie zarządzają naszymi subskrypcjami. Później, kiedy już ta analiza się zakończy, należy spisać wszystkie wyniki tej analizy, zbudować takie dokumenty, które opisują to, co zostanie klientowi dostarczone. Takie dokumenty trzeba później omówić z klientem ustalić, czy to jest dokładnie to, czego oni chcieli, czego oczekiwali. I po akceptacji rozpoczyna się implementacja. W czasie implementacji tu już analityk zmienia się bardziej w analityka systemowego i współpracuje z programistami, rozwiązując problemy, które się pojawiają na bieżąco w czasie implementacji. Typowo w czasie projektów na podstawie tych dokumentów analitycznych definiuje się konkretne zadania dla programistów, czy to w formie historyjek, use case'ów, user stories'ów, czy też dostarcza się jakieś pliki z konfiguracją, które potem zostają przełożone na gotowe wdrożenie, zostają załadowane bądź przepisane przez programistów, bądź przerobione jakimś skryptem i załadowane do naszych systemów. W czasie takich projektów często musimy też na bieżąco prezentować postęp działań, więc analityk, jako osoba, która rozumie i zarządza, powiedzmy, całym takim zakresem rozwiązań dla danego modułu, jest dobrą osobą do tego, żeby śledzić postęp prac, żeby raportować jak jak idzie, czy są jakieś trudności, Może postarać się o jakieś dodatkowe wsparcie z innych modułów, jeżeli brakuje tej wiedzy. Więc to jest takie wsparcie dla project managera ze strony analityka. Również należy cały czas trzymać kontakt z klientem. To jest bardzo ważne, aby ten kontakt nie zginął po etapie analizy, kiedy z nim rozmawiamy bardzo często, właściwie na co dzień, tylko żeby był kontynuowany, żeby wymagania można było doprecyzowywać, jeżeli nie zostały doprecyzowane, żeby informować klienta o tym, jaki jest postęp, aby móc od czasu do czasu zaprezentować coś nowego, co w systemie powstało. Takie dema treningi, to też jest część obowiązków analityka w Komarchów w module BSS. Dużym wyzwaniem czasem jest właśnie komunikacja z klientami, ponieważ mamy klientów z całego świata. To jest taki przywilej pracy analityka, że może się spotykać, pracować z ludźmi naprawdę z innych kontynentów wręcz. Ja miałem przyjemność pracować we wdrożeniach dla Luksemburga, ale także na przykład dla wyspy Reunion francuskiej kolonii na Oceanie Indyjskim, a obecnie uczestniczę w projekcie, który jest realizowany dla Nowej Zelandii. W każdym z tych środowisk mamy do czynienia z zupełnie innymi ludźmi, że jasna trzeba złapać jakiś kontakt, więc znajomość języków, przynajmniej angielskiego, jest tutaj nieodzowna. Teraz oczywiście w, w w takim czasie pandemicznym, wyjazdy do klientów są ograniczone, ale analityk ma okazję pojechać, spotkać się na miejscu z klientem, uczestniczyć w różnych eventach, czy to kick-offach, zebraniach, kolacjach biznesowych, więc jeśli komuś marzy się takie życie podróżnicze, delegacyjne, no to jak najbardziej analityk i sprzedawca to są dwa takie stanowiska, które oferują taką możliwość. Więc to to jest arcyważne, arcyważne, aby móc stanąć przed klientem, móc nawiązać z nim kontakt, dogadywać się z nim po prostu. To jest jest takie główne zadanie, ponieważ tak, tak czasem się mówi, że analityk jest takim pośrednikiem pomiędzy klientem, a programistą. Jest to prawda, czasami analityk jest też pośrednikiem pomiędzy programistą a programistą, szczególnie jeśli mowa tutaj o programistach, którzy są fizycznie w innych miejscach, wykonują zadania w innych modułach. To nie jest tak, że programiści nigdy nie chcą, czy nigdy nie powinni kontaktować się z klientami i że analityk jest tutaj takim jedynym punktem kontaktu. Natomiast na pewno jest to osoba, z którą od pierwszego dnia projektu klienci się zapoznają, z którą być może mogą się zaprzyjaźnić, zakolegować i do której będą pisać, jeżeli będzie jakiś problem. To właśnie analityk jest osobą, która zebrała te wymagania, więc jeżeli zachodzi potrzeba, żeby coś wyjaśnić, doprecyzować czy poprawić, bo Również zdarzają się błędy, czasem programista zgłasza, że coś w wymaganiach jest sprzecznego, więc analityk takie rzeczy oczywiście wyjaśnia. Ja w swojej pracy staram się jak najmocniej angażować też kolegów, którzy mają lepszą wiedzę w konkretnych dziedzinach, więc tutaj współpracujemy również z grafikami, z zespołem UX, Współpracujemy z osobami odpowiedzialnymi za integrację, z DevOpsami i te wszystkie osoby też nie zawsze osobiście uczestniczą w spotkaniach z klientem, ale czasami są zapraszane przeze mnie czy przez moich kolegów, analityków innych modułów na jakieś spotkanie, żeby podzielić się najbardziej szczegółową wiedzą, której my osobiście nie posiadamy. Tutaj to pośrednictwo, to czasami taka facylitacja tych spotkań, to organizowanie, jakby doprowadzanie do sytuacji, w której takie sprawy mogą być wyjaśnione bezpośrednio, bez takiego przekaźnika. Ponieważ analityk nie powinien być takim proksy, który tylko przyjmuje informacje i, i podaje je dalej. Raczej tutaj następuje coś więcej. Jeżeli nie ma ma w tym jakiejś dodanej wartości, jeżeli analityk nie jest w stanie czegoś dodać, uporządkować w tych informacjach, które przekazuje, to czasem lepiej, żeby żeby nie pośredniczył w ogóle. Czasem lepiej jest dać się dogadać. Czy, Czy będąc analitykiem w ogóle potrzebne jest informatyczne wykształcenie? Czy do tego, żeby mieć ten kontakt z klientem, żeby analizować te wymagania, czy czy w ogóle trzeba mieć jakieś specjalne umiejętności. Czy tylko chodzi o umiejętności miękkie? To jest ważne, żeby mieć te umiejętności miękkie. Powiedziałbym nawet, że jest to najważniejsze w pracy analityka, żeby mieć możliwość takiego swobodnego kontaktu. Wspominałem o tej barierze językowej. Potrzebna też trochę śmiałości żeby właśnie w pierwszym szeregu, zaraz na froncie projektowym, pojechać do klienta, często gdzieś daleko za granicę, w nieznane tereny i tam pracować nad nad projektem, zbierać te wymagania. Natomiast wykształcenie umiejętności twarde, im dalej idziemy w las, tym większą odgrywają rolę. Analiza biznesowa to nie jest coś, co polega tylko i wyłącznie na tym, żeby się dobrze dogadywać. To jest dziedzina wiedzy, są różne certyfikaty, na przykład IQBBA, które zbierają normy analizy biznesowej, to jak ona powinna być prowadzona, jakie powinny być artefakty, wyniki przeprowadzonej analizy biznesowej. Jest to dziedzina, w której cały czas dużo, dużo nowych wynalazków, nowych teorii, tak samo jak zresztą w teorii inżynierii oprogramowania, czy różnych metodykach programowania, powstaje cały czas, powiększa się ten zasób wiedzy. Także analityk podobnie jak programista powinien być gotowy do tego, żeby tą wiedzę cały czas zdobywać. I to nie tylko wiedzę o tym, jak przeprowadzać analizę, ale także wiedzę typowo techniczną. Nie są u nas analitykami tylko, ani nawet chyba w większości osoby, które mają wykształcenie typowo informatyczne, programistyczne. Akurat ja ukończyłem informatykę, natomiast wśród moich kolegów bardzo często spotkamy osoby po telekomunikacji, co dosyć oczywiste, biorąc pod uwagę, że pracuję w, w telko w BSS-ie, ale również wszelkie inne specjalności, czy to jeśli chodzi o, o językowe, czy to jeśli chodzi o jakieś bardziej techniczne, wszystkie wszystkie takie osoby z wykształceniem i odpowiednim podejściem myślę, że spokojnie mogą spróbować swoich sił w analizie. Tutaj nie ma takiego dużego stosu technologicznego, który analityk musi mieć opanowany. Na tych etapach analizy biznesowej w zależności znowu od tego, z kim pracujemy, często przydaje się możliwość rysowania jakichś diagramów w UML-u, w vpm ie na pewno konieczna jest możliwość, żeby takie diagramy zrozumieć. Natomiast jeżeli przejdziemy już do tych późniejszych etapów, do tej analizy niskopoziomowej, do tej analizy, która się dzieje już po zamknięciu etapu analizy, kiedy wtedy mamy zebrany cały zakres projektu i próbujemy umieścić te wszystkie klocki gdzieś tam w naszym systemie, kiedy dyskutujemy z programistami, no to tutaj, Tak naprawdę nie ma takiej wiedzy technicznej, która będzie nieprzydatna zupełnie w takiej sytuacji. Najważniejsza część tej wiedzy, czyli wiedza o naszym produkcie, wiedza o tym, jak działa billing, jak działa katalog produktów, jak działa CRM, to jest coś, czego nie nauczymy się na studiach. To to trzeba po prostu poznać pracując tutaj. Stąd ja zaczynając jako programista miałem o o tyle prościej, że już... Miałem pewną wiedzę w tych dziedzinach, wiedziałem jak się w tym poruszać. Ta wiedza jednak może być uzupełniona, to znaczy nie mając jej na początku, ale współpracując z programistami, polegając na tym, jakie oni mają zdanie, jaką oni mają tą wiedzę, możemy kroczek po kroczku, klocek po klocku składać sobie tą, tą wiedzę ważne jest to, żeby śledzić nowinki, to co się dzieje na rynku, wiedzieć na przykład jakie bazy danych czy jakie API restowe jest obecnie wykorzystywane, jak w ogóle jest zbudowane takie API, mieć podstawową wiedzę o tym jak taka baza danych może działać. To pomaga często w nieoczekiwanych sytuacjach, nawet nie tylko kiedy już zastanawiamy się nad rozwiązaniem wraz z programistami, ale czasem do takiego przełamania lodów, do złapania wspólnego języka z osobą techniczną strony klienta, która dzięki temu, mając z nami wspólny język, potrafi nam lepiej przekazać jakieś szczegóły, na przykład dotyczące skomplikowanej integracji, którą próbujemy zamodelować w czasie analizy. Taka ścieżka rozwoju jako analityk to jest... No i znów, podobnie jak jak ścieżka kariery programisty, to jest ciągły rozwój. Wiąże się to z tym, żeby pogłębiać swoją wiedzę odnośnie modułów, w którym się pracuje, pogłębiać wiedzę odnośnie innych modułów, tak żeby móc komunikować się w ramach całego szerokiego rozwiązania, ale także trzeba śledzić nowinki na rynku, ponieważ analityk to osoba, która decyduje, Troszeczkę o kierunku, w jakim idzie cała firma i w jakim rozwija się cały produkt. Często jest tak, że klienci oczekują, że my będziemy proponować innowacyjne rozwiązania. Coś, czego nikt inny nie ma, co da im jakąś przewagę. Zatem analityk powinien wiedzieć, jakie są typowe rozwiązania różnych problemów. Powinien śledzić, co nowego wychodzi, co nowego oferuje konkurencja. Tak, żeby Komarch jako firma mógł pozostawać konkurencyjny, mógł mógł prezentować coś, co jest świeże, a co przynajmniej nie odstaje od rozwiązań konkurencyjnych. Jako analityk później jest jakby otwarta droga do tego, że, że jeśli czujemy się lepiej w tej pracy z klientem i interesuje nas to, no to często analitycy zostają później konsultantami bądź też sprzedawcami i już później jakby żyją żyją z tego, że mają tą łatwość nawiązywania tych kontaktów. Niektórzy inni raczej stawiają na to, żeby, żeby zostać przy tych bardziej technicznych aspektach. Jeżeli nie umieli programować, czasem analityk uczy się programować i staje się później programistą slash analitykiem systemowym. Niektórzy moi znajomi w Komarchu są architektami, zarządzają dużymi wdrożeniami, korzystając z tego, że właśnie poznali więcej niż niż to swoje małe poletko, że mieli szansę wyjść na szersze pole, dowiedzieć się jak działają inne moduły, z którymi ich moduł się komunikuje i są w stanie zarządzać jakby wymaganiami, które dotykają wielu modułów. Takie osoby są bardzo, bardzo potrzebne w każdym dużym projekcie. No i w końcu, jeżeli ktoś ma taki dryk do zarządzania, do managementu, to bycie analitykiem to jest dobra szansa, aby poznać wiele osób i być może spróbować gdzieś w przyszłości poprowadzić projekt. Więc praca analityka daje bardzo dużo możliwości I to nie tylko możliwości do tego, żeby podróżować czy poznawać ludzi, nie tylko możliwości do tego, żeby się uczyć, ale także, żeby później swoją karierę prowadzić w bardzo, bardzo różnych kierunkach. To jest taka może rada ode mnie, jeżeli ktoś chciałby zacząć karierę w IT, nie zamykajcie się na bycie programistą, ponieważ cały biznes IT, cały przemysł IT to nie jest tylko programowanie. Można powiedzieć, że programowanie to jest jest takie rzemiosło. To jest taka podstawa, na której jest zbudowany cały cały biznes IT. Natomiast stanowisk pracy, obowiązków, które które należy wykonać jest dużo, dużo więcej. Więc niezależnie od tego, czy ktoś chce chce być programistą i naprawdę na tym tylko mu zależy, czy ktoś po prostu chciałby gdzieś zakręcić się, może przebranżowić do IT, to jest wiele możliwości. Nie mówię tutaj tylko o analizie, no ale również potrzeba grafików, specjalistów od user experience, specjalistów od testów, DevOpsów, menadżerów i tak dalej, i tak dalej. To są wszystko stanowiska, które mają swoją bardzo ważną rolę, mają, mają swoje miejsce w procesie wytwarzania oprogramowania. A tak się składa, że analityk jako takie stanowisko nie do końca określone, jako stanowisko, które ma bardzo szerokie pole obowiązków, dotyka po trochu obowiązków różnych tych osób i do analityka albo z analityka w branży IT można się płynnie przemieścić, przebranżowić, czasem pracując dalej w obrębie na przykład tego samego wdrożenia, tylko dostając nieco inne obowiązki. Dzięki serdeczne i pozdrawiam. Dziękujemy za czas spędzony z IT Talks with Comarch. Wracamy wkrótce z kolejnymi odcinkami i zapraszamy do subskrypcji.